0: Novamente, boa tarde, boa noite. Não sei quem chegou aí depois da primeira vez que a gente conversou aqui. Ah, a gente terminou agora há pouco, no último domingo, ah, as reflexões a respeito da conspiração do Natal. E foi um mês muito cheio de surpresas e, e, e histórias, não só nossas, mas de outras pessoas também. E acho que um pouco disso vai ser partilhado aqui também. É, foi um tempo muito... Realmente assim, Deus derramou muita alegria no coração da gente. A gente todo, todo dezembro tem feito esse, esse empenho de estar junto com outras pessoas, outras igrejas, realmente tentando meditar o que é uh, o Natal, o que é a verdadeira mensagem do Natal. Uh, mas esse ano foi muito especial para a gente aqui. Em tão pouco tempo a gente já pôde abrir já algumas vezes a igreja para outras pessoas. E, e isso, assim, realmente nos, nos move o coração, é parte daquilo que a gente deseja e o motivo da gente estar tá aqui, o motivo da gente ter se mudado para cá. É, então, hoje, lógico que... Eita! Acho que é bom, talvez, pegar um... um pega um... Acho que tem um tamburetezinho menorzinho e aí botar o, a caneca naquele tamborete que aqui ele está balançando bastante ainda. Tá bom? Vou deixar até aqui no chão, porque se eu precisar, eu, eu pego. Mas, bem, hoje a mensagem que eu estava pensando aqui, lógico, diz muito a respeito do que de como a gente enxerga o nosso ano para trás, né? o nosso, nosso ano de 2019, e como a gente enxerga o ano de 2020. Mas eu não poderia deixar também nesse tempo de continuar falando a respeito daquilo que é a importância do Natal. Acho que a gente ainda está muito nesse... nesse Nesse, não só nesse espírito, mas ainda muito dentro da cultura, muito dentro do, do, daquilo que é tocado. Então, um dos textos que eu vou usar como introdução aqui é parte do que a gente viu na conspiração do Natal. Quem tiver com Bíblia aí, por favor, abre em Lucas capítulo 2, versículos de 16 a 20. Ah, quem não tiver com Bíblia, só prestar atenção, não tem problema nenhum, é, ou então chega perto aí de quem está quem com Bíblia para acompanhar. Esse trecho que a gente já tem meditado aqui, eu vou usar ele simplesmente como introdução para o nosso, nosso assunto, para realmente essa nossa meditação na palavra. Lucas capítulo 2, versículos de 16 a 20. Lucas capítulo 2, versículos de 16 a 20. A gente abriu muito a Bíblia nesse mês, nesse capítulo, a gente meditou algumas vezes nele eu vou usar ele hoje somente como uma introdução para partilhar com vocês aquilo que... Deus colocou no coração, Eu creio que Deus vai abençoar muito nossa, nossa mente e coração no dia de hoje, através da meditação da palavra. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que ouviram se mar maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aqui, há um encontro dos pastores com a história que era prometida a eles. E havia uma preocupação do que ia se encontrar lá do que foi encontrado realmente, mas imagine a expectativa de Maria, que estava esperando aquele momento do nascimento do seu filho, uma coisa que ela não tinha visto, Assim, ela provavelmente viu muitos outros nascimentos, acompanhou famílias e famílias nascimentos de bebês, mas aquilo que estava acontecendo com ela e aquilo que iria ser fruto da sua gestação, ela não tinha ideia, a expectativa de Maria era maior e diferente de todas as mulheres que carregaram ah, um bebê. E saber que isso aconteceu realmente com ela e a expectativa do que ela estava esperando ali ah, vivenciar, dá para a gente entender agora que do nada chegaram pessoas estranhas. Porque como é que a gente visita um bebê? Você sabe onde a pessoa mora, você conhece a pessoa, você conhece a família da pessoa, e você vai visitar o bebê. Maria tem uma expectativa, mas é um fato fantástico que aconteceu num lugar esquecido. Um fato fantástico que aconteceu num lugar esquecido, porque não tinha hospedagem, eles estavam ali no meio da, do curral, como a gente falou aqui, com os cachorros, gato, cavalo, tudo misturado ali, imagina imagine o cheiro que estava naquele lugar, no estábulo. E eles, aquilo aconteceu ali e agora eles estavam no meio do nada, num lugar fétido e eles estavam cuidando do bebê e do nada surgem pastores que eles não conhecem. Depois vai se falar lá do, dos magos do Oriente e eles chegam ali para adorar o menino. Talvez seja um momento de muita preciosidade no coração de Maria de entender que aquilo que tinha sido prometido Realmente está acontecendo de forma ah, fantástica. E ela guardou aquilo no coração, é isso que a palavra diz. Que Maria guardou aquilo no coração. A gente, quando chega no final do ano, a gente tende a se preocupar. Todas as semanas desse mês de dezembro, eu vi uma reportagem em jornais diferentes, daqui do Brasil e de fora a respeito do peso emocional que se tem essa chegada de final de ano. Um peso que traz angústia, traz ansiedade a respeito não só das festividades, mas da avaliação que a gente faz a respeito de nós mesmos. E essa ansiedade gera preocupação. Saiu um, foi hoje? Eu li hoje, mas... Saiu um hoje a respeito do mesmo tema. Tanto como que a gente, mesmo tendo mais tempo, se preocupa tanto. O artigo, eu talvez eu até aprofundar ele, eu pensei nele até para uma historinha, talvez, de uma, de uma das pregações, usar uh, algumas dessas informações lá. Porque ele trazia que na, em 1900, desde os anos 1000 ou os anos 1900, uma casa funcionava do mesmo jeito, quase. Você tinha que passa a roupa do mesmo jeito, você tem que lavar a roupa do mesmo jeito, você tem as atividades corriqueiras da casa, do mesmo jeito que há um milênio atrás. E no século XX, isso mudou drasticamente, onde a tecnologia facilitou muito do nosso trabalho. Mas mesmo assim, aquilo que era para ser facilitado para que a gente tivesse mais tempo, e a tecnologia normalmente surge para isso, esse tempo que a gente ganha de sobra faz com que a gente tenha mais expectativa de trabalhar mais ainda e se preocupe mais ainda no resultado daquilo que é possível ter. E aí o, 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 o artigo tratava a respeito dessa bola de neve que se forma no nosso coração. Mesmo quando a gente tem mais tempo, isso não traz menos preocupação. Muitas vezes é em tempos que a gente tem talvez a maior folga que as maiores preocupações do nosso coração surgem. E o fato é que hoje, nesse, nesse dezembro, a gente está preocupado. E normalmente a gente está preocupado, talvez, com o que vai acontecer em 2020, mas as preocupações do hoje são com as não-ocupações que tivemos em 2019. A gente analisa tudo que está para trás e, e a preocupação surge porque as nossas ocupações em 2019 não foram aquilo que a gente desejava. Sobre o que a gente deve, então, se preocupar? Sobre o que a gente deve meditar? Na verdade, é bom a gente olhar para o ano e perceber o que, que a gente deve aprender o que, que a gente deve guardar, como no caso de Maria, aqui, que guardou preciosamente algo de profunda promessa lá atrás, o que, que a gente deve aprender? Na verdade, de onde você pode aprender? Porque a gente tende a simplesmente avaliar as coisas pelo entretenimento que nos causaram. Isso foi entretenimento ou não foi entretenimento? Foi legal ou não foi legal? Mas não, o que, que eu posso absorver de cada uma dessas coisas? porque senão a gente vai começar a tratar os planos do próximo ano na perspectiva simplesmente de realizar, e não na perspectiva do crescimento, o que é que vai me fazer crescer, de onde eu posso aprender. E isso faz com que a gente enxergue o nosso coração e não simplesmente ficar olhando para os meus planos. Sabe uma coisa que eu fico viajando na maionese mesmo? Às vezes, quando eu estou num lugar muito populoso, seja um metrô, seja um sinal no centro da cidade, quando eu vejo muita gente passando eu olho para o meu coração, me sinto um pouco angustiado com aquilo que eu tenho que resolver, as minhas histórias, e eu começo a pensar a respeito da vida de cada pessoa que está passando por mim assim. Que cada uma daquelas pessoas que está passando por mim tem uma história de vida, tem os traumas familiares, tem as lutas do trabalho, tem os dilemas emocionais, tem os dilemas relacionais e amorosos. Cada uma daquelas pessoas tem tudo aquilo que está passando na sua vida também. Todo o peso que existe no seu coração a respeito da importância da vida, todas as pessoas com quem a gente cruza têm a sua história. E sabe a verdade que mais preenche meu coração nesse momento? É entender que a gente fica preocupado com a nossa história. Mas todo mundo tem as suas histórias. A gente fica comentando aqui que muitas vezes, até mesmo quando alguém vai contar uma doença, tem alguém na roda que compete para ver quem é que está mais doente. E disse, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça, e a pessoa vai continuando, e alguém na roda interrompe. Disse e eu, que ontem minha cabeça doeu muito mais. Porque a gente tende a dar importância maior à nossa história. E quando eu estou em ambientes muito movimentados assim, uma coisa que Deus coloca no meu coração é isso, que a história de todo mundo é tão importante quanto a minha. Já parou para pensar isso? que o dilema de cada uma das outras pessoas é tão importante quanto o seu. Por isso que eu preciso ter um coração de aprendiz e cheio de humildade por entender que o mundo não gira ao redor de mim, mas as outras pessoas são tão importantes para que meu coração preste mais atenção nelas. E Deus me lembrou mais ainda disso essa semana. Alguns de vocês sabem que a gente fez uma atuação na rua Uh, passando um tempo de louvor, cantorias, oração, cuidado, conversa uh, com o pessoal aqui próximo à Pracinha de Boa Viagem, os moradores de rua, num dos domingos. A gente saiu do culto aqui e foi para lá. E foi um tempo muito gostoso, muito cheio de verdade, muito cheio de ensinamento de Deus, não simplesmente a partir daquilo que a gente estava fazendo, mas por conversar com as pessoas e aprender delas. Por isso o coração humilde para ouvir a história do outro. E antes da gente fazer isso, teve um vídeo que foi feito para convidar as pessoas a, a estarem lá, um vídeo muito bonito também. E uma das pessoas que falava no vídeo era uma pessoa que já veio aqui algumas vezes, uma moradora de rua. E fizeram um vídeo, ela fazia parte desse vídeo. No sábado seguinte, a criação desse vídeo ia ter uma cantata do coro aqui, que foi lá fora. E ela veio. E aí todo mundo que sabia, que tinha visto ela no vídeo, disse, nossa, que maravilha, você por aqui, e a gente chamava ela pelo nome, conversou com ela, conheceu um pouco mais da história dela, foi fantástico. E ela estava de novo aqui no jantar que a gente fez para 120 pessoas de duas comunidades que moram aqui perto. 120 pessoas, a gente pôde sentar com elas, jantar com elas, conversar, ceiar mesmo, um tempo muito gostoso. E essa semana me contaram a história de que uma das pessoas de uma das favelas que estava aqui, das comunidades que estava aqui, viu que esta moradora de rua também veio, que a gente a convidou especialmente, ela não estava na lista, porque ela não é dessas duas comunidades, moradora de rua, mas ela veio. E uma das pessoas que estava aqui, que era das comunidades, a viu e deu um grito, chamou pelo nome e abraçou com um, um, um sorriso de orelha a orelha ninguém entendeu o que é estava que acontecendo. E aí ele foi contar. E aí ele falou que durante um tempo ele estava sem ter onde morar. Hoje ele mora num barraco, mas ele estava sem ter onde morar, ele estava na rua. E aquela moradora de rua, na época, estava namorando com um estrangeiro que depois aconteceu de levá-la para fora e realmente traficá-la é mas essa moradora de rua que estava sentada aqui, na época que namorava com esse estrangeiro, aquele cara, quando abraçou, disse, olha, esta pessoa aqui, na época em que ela teve condições, ela bancou seis meses da minha moradia. Eu fiquei com um teto, eu tive um teto, seis meses, porque essa pessoa abdicou daquilo que, e olha que era pouco, daquilo que estava sendo colocado na vida dela para derramar sobre a minha vida e aquela pessoa reencontra uma pessoa que hoje é moradora de rua que um tempo atrás um pouco que Deus tinha dado tinha servido ela para tirá-la daquela situação eu disse, nossa senhor como a gente faz muito caso da nossa história e quão pouco a gente presta atenção na história das outras pessoas, daquilo que tu fez pela vida das outras pessoas e como isso pode me ensinar o que, é que eu estou falando isso? para que a gente tenha um coração aprendiz a gente tenha o um olho atento para entender que as outras histórias Deus está falando na sua vida, mas Deus está falando na vida de outras pessoas também. E que você pode ouvir a Deus através da história de outras pessoas. Para que você não fique angustiado simplesmente com os resultados da sua própria vida. Por isso que eu preciso ter um coração aprendiz e humilde. O sentimento que você às vezes tem de tristeza ao chegar nessa época do ano normalmente vem do orgulho de achar que não podia ter dado errado. O fato de você ver que as coisas deram errado e você perceber que não podia ter dado errado, só revela no meu coração o quanto há de orgulho. E que essa é uma boa época para a gente pensar, poxa, eu errei. Não foi por causa desse craninho de fulaninho, eu errei. Deus... Renova meu coração, renova minhas forças. Coloca mais humildade no meu coração. Porque isso faz com que a gente seja humilde e misericordioso também com os outros. E a gente precisa ser aprendiz, porque A gente não dá para cometer, a gente nem tem tempo de cometer todos os erros que a gente ia cometer na vida toda. Os erros potenciais que eu e você podemos cometer, a gente não tem tempo de vida para cometê-los. É por isso que existe o aprendizado, a gente aprende, lógico, por explicação, por explanação, tudo como é, né? A gente aprende por explicação ou explanação, a gente aprende por exemplo, você vê alguma coisa acontecendo através do exemplo da vida de outra pessoa, mas a gente aprende também através de experiências. Isso faz com que eu tenha aprendizado, não só com o olho humilde para a vida do outro, mas olhando para o passado, presente e futuro, porque eu posso enxergar tanto o sucesso dos outros como aprendizado, como o fracasso dos outros como aprendizado. Para que alguns desse, desses fracassos que eu potencialmente vá fazer, eu possa não precisar passar por eles. Então, coração aberto para enxergar o que Deus está fazendo no mundo, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas, na minha cidade para que eu tenha esse aprendizado e olhar para a minha própria vida desse ano e perceber isso também, aprendendo de sucessos e falhas. A experiência humilde nos leva a entender um pouco mais do sofrimento. Porque o tempo todo esses fracassos e essas coisas que não deram certo estão produzindo no meu e no seu coração ressentimento. Eu queria que você guardasse essa palavra, porque ela é pouco falada, ela é pouco usada. Mas a palavra ressentimento é o entender que algo não foi resolvido e está errado, porque eu devia ter o meu direito adquirido. Esse ressentimento causa um profundo mover no nosso coração e nos ata, nos prende aos pensamentos que fluem desse ressentimento. Esse ressentimento ele é produzido por uma máquina do orgulho que trabalha dentro de nós. Isso nos prejudica de uma forma tão grande pensar sobre ressentimento, porque o ressentimento machuca, mas nunca ajuda. O ressentimento machuca, mas nunca ajuda. E quando a gente está ressentido com algo ou com alguém, parece que a gente não consegue pensar em uma outra coisa. Então, talvez nesse ano, alguns dos ressentimentos precisam ser revisitados para que a gente se liberte deles. O que é aquilo né, que muitas, muitas pessoas falam a, a, a respeito da vingança, a respeito, sei lá, da raiva do outro. A questão é, o ressentimento é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Ou mais, é o tiro que você dá com a espingarda virada ao contrário, achando que vai atingir a outra pessoa. E diversas outras frases que são usadas a respeito de como a gente pensa o ressentimento. Quanto mais você se prende ao ressentimento, mais você se torna vulnerável dos seus próprios pensamentos destrutivos. Quanto mais você se rende ao que deveria ser feito por causa de algo que aconteceu e você fica ressentido por causa disso, mais preso você se torna dos pensamentos destruidores de você mesmo. Normalmente, as pessoas não sabem o que estão fazendo ou o quanto te deixaram triste. Se você está ressentido com alguém, normalmente, aquilo que a pessoa te fez Normalmente ela não sabe o quanto te deixou triste e o que que acontece enquanto você está ressentido enquanto eu estou ressentido com alguém a outra pessoa está numa festa praticando esportes e comendo churrasco e aquilo está me destruindo porque eu estou maquinando algo e dando vazão a máquina que está operando aqui do orgulho em mim que está causando a minha própria destruição na verdade. Se a pessoa tem a noção do que ela está fazendo com você com, quando você se sente ressentido, aí é uma questão talvez até mais de maturidade. Porque se ela sabe isso, não é uma tragédia, é uma pentelhação. Ela está te cutucando e você está caindo na cutucada que ela está dando de propósito. Aí é infantilidade mesmo nossa. E muito mais fácil de sair da jogada. Eu não vou me deixar fazer com isso que ela está fazendo intencionalmente. A gente normalmente se sente ressentido quando outras pessoas nos ferem sem saber que estão nos ferindo. Porque agem normalmente. Então, se libertar disso, colocar um ponto final, faz com que a gente se liberte de nós mesmos nos destruirmos. E aí eu quero falar, então, essa frase que usam a respeito do veneno. Aqui o título dessa pregação que eu tinha colocado é O Ano do Cristão Crucificado. O Ano do Cristão Crucificado. Por quê? Eu quero falar a respeito da nossa análise de preocupação, o veneno que é gerado a partir desse ressentimento e qual é a cura. A análise da preocupação, o veneno e a cura. A gente está vendo que isso é destruidor para a vida da gente. E eu vou falar um pouco mais que isso não acontece só quando outros nos desapontam. Acontece ressentimento, inclusive, a nós mesmos, de coisas que nós fizemos errado e tinha tudo para dar certo e a gente acabou com a oportunidade do nosso próprio ano. Então, o ressentimento causa esse veneno em nós. E, às vezes, o culpado somos nós mesmos e a gente fica ressentido de nós mesmos no processo. E isso é algo que só se retroalimenta e acaba nos matando por dentro. As pessoas estão, então, lá felizes sem entender o ressentimento que causou em você, e muitas vezes talvez seja você mesmo que causou isso em você, e a gente precisa ser se libertar, ser libertos pelo próprio Jesus quando entendermos o que recebemos. E para isso, qual é o caminho de cura de todas as nossas enfermidades? O próprio Jesus. Jesus é o caminho de cura para todas as nossas enfermidades. A libertação de todas as coisas que nos destroem se resume no próprio, na própria vida, pessoa, coração e relação que é e existe entre nós com Deus através de Jesus. Jesus é a resposta. Quando a gente pensa, então, a respeito dessa prisão e a gente fala para se libertar, aquilo que me veio à mente foi a figura do próprio Cristo que é relatado lá em Lucas capítulo 23, 34 e 35, quando diz, no ponto auge da história da humanidade, ele pendurado no madeiro, ele diz, e dizia Jesus, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Aos outros salvou, salvou-se a si mesmo, se esse é o Cristo escolhido de Deus naquele momento de zombaria, Jesus estava lá dizendo Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é isso que eu imagino a palavra desafiar o meu coração e estendo esse desafio a você também, a usar essas palavras, a falar, a tirar elas do fundo lá do estômago mesmo, passa pelo coração e faça ela sair da sua boca com todo o significado. Em relação ao ressentimento que tem sido causado no seu coração. Que você tenha a humildade, a relação com Jesus e a presença do Espírito para falar isso. Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Porque se soubessem, a gente poderia se livrar desse culto cá que ele está fazendo na nossa vida. Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Você consiga também dizer isso. Olhar para as pessoas que você entende que te machucaram, te ressentiram. Te causaram ressentimento e você possa falar, pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem. Quando a gente pensa em planejamento, então, e, e pensar o nosso ano para frente, a gente usa uma figura que é bem comum, até mesmo na Bíblia, que é o cuidado do solo. É o cuidado com a, a noção de você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você semeia. Eu queria pensar um pouco diferente isso aqui. Porque a gente fala muito a respeito do que a gente vai semear. E a Bíblia é clara mesmo, ela fala várias vezes e usa essa figura. E ela é útil para a gente. O que devemos semear no ano de 2020? Sabe por quê? Porque, na verdade, muito da nossa vida se parece com a terra. E aquilo que a gente planta realmente tende a crescer. Tende a dar frutos. E a gente, isso é usado, a Bíblia tem isso muito, muitas vezes repetidas lá. O cuidado com a terra associado com o cuidado da nossa vida. O cuidado com aquilo que a gente vai fazer, com o cuidado com o solo, em preparar o solo para que aquilo cresça. O que é que você vai plantar em 2020? Normalmente essa frase é repetida quando você se fala de planejamento. O que, é que você vai plantar em 2020? Mas quando a gente enxerga a vida com a terra, como a terra, a verdade nua e crua é que nem sempre, por mais que você se esforce, a colheita pode não vir, pode ser que a colheita não venha e como a terra mesmo pode ter praga, pode ter um tempo mudado, pode ter até mesmo um, um vandalismo que acabe com aquilo que está sendo colocado ali na terra para acontecer. E você vai tratar a sua vida como uma terra, talvez pensando para o próximo ano, o que é que eu vou semear, o que é que eu vou colocar. Mas o fato é, nada é garantido. Alguém pode comprar uma terra, investir bastante, e por uma dessas variáveis, toda a colheita ir para o espaço. A gente sonha que a nossa vida vai ser controlada no ano de 2020, mas o fato é, a gente não sabe o que vai acontecer a gente, como a palavra diz prepara para a batalha, mas a vitória quem dá é Deus. Em outros casos, a Bíblia fala a, o, e usa a, a, a figura a, a respeito disso, inclusive para coisas muito boas, que é colocar o Evangelho para outras pessoas, falar do amor de Deus para outras pessoas. Mesmo assim, Deus fala que está o controle sobre as suas mãos. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer que ele plantou, Apolo foi que regou, mas quem dá crescimento a respeito da palavra de bênção, a palavra de amor, a palavra do evangelho na vida das pessoas é Deus. Então, até mesmo se tratando de uma coisa muito boa, que teria que dar resultado, diz, Poxa, se eu fizer uma coisa muito boa, deveria dar fruto, porque não é nem para mim. Eu estou pregando, é para a vida de outra pessoa. Mas até isso Deus diz, olha, está sob o meu controle. Quem faz crescer é Deus. O fato é, a colheita não é garantida quando tratamos a nossa vida como a terra. Nosso papel e responsabilidade é semear, mas não é garantida a colheita. Lá em Mateus capítulo 5, ele mesmo diz, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Igual para Rodrigo, e aí, o que, que acontece? O fato é, que esta verdade faz com que a gente se torne e se mantenha ressentido. Agora, não só contra os outros, mas contra o próprio Deus. Porque algumas das coisas que não aconteceram na nossa vida, não aconteceram. Não foi porque outra pessoa nos machucou, não. A gente começa a transferir esse ressentimento para o próprio Deus. E quando a gente tem ressentimento, sabe o que acontece? uma das formas da gente enxergar o ressentimento contra Deus é que a gente começa a avaliar e ter raiva da misericórdia e da graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. A gente olha a misericórdia e graça de Deus sobre a vida de outras pessoas e a gente começa a sentir raiva. Mas de onde é que veio essa raiva? A misericórdia de Deus sobre a vida de outra pessoa. E eu estou sentindo raiva? O fato é que a gente está ressentido com Deus. E usando a figura da Terra a gente começa a olhar para a terra dos outros e avaliar por que a nossa não está crescendo e a dos outros está crescendo. É aquele velho ditado da grama do vizinho. A vida fica cheia de ressentimentos a partir dessa máquina do orgulho que opera dentro de nós e faz com que a gente tenha dificuldade de, ao olhar primeiro para os outros, ter a dificuldade de dizer pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem mas de entender os planos de Deus também na nossa vida, porque a gente fica ressentido muitas vezes com Deus. A gente quer o perdão sobre nós e a justiça sobre os outros. A gente ama o perdão de Deus sobre a nossa vida, mas vive checando se Deus está fazendo justiça na vida dos, dos outros. Pergunte para você mesmo, para quem Deus não deveria demonstrar misericórdia? Talvez a resposta já surgiu no seu coração. Isso porque a gente tem muitas coisas que a gente não entende os planos de Deus sobre a nossa própria vida. Em alguns pontos, lá do lado fundo do nosso coração, há uma situação mal resolvida entre aquilo que você acredita que Deus é e o que Ele está fazendo na sua vida e a confiança que você dá para Ele. O que é que nos coloca numa trajetória dessa de ressentimento com Deus e com os outros? O que é que pode nos ajudar nesse processo? Primeiro, dois entendimentos. E aí eu não vou falar da cura ainda aqui, mas de dois entendimentos. Um é que Deus é bom mesmo quando você é ranzinza. Mesmo quando você está ressentido dEle, Deus é bom mesmo quando você está ranzinza. Ele não leva em conta a sua birra. Ele continua a trabalhar do mesmo jeito. Eu estava assistindo um dos vídeos, e eu procuro vídeos muito aleatórios, então eu podia ter chegado em qualquer vídeo, mas engraçado que esse é muito aleatório, e eu não fui atrás dele, alguma coisa do algoritmo do YouTube lá jogou para mim, que não tem nada a ver com o que eu procurei antes. E aí era um, um cara que era daqueles homens, homem estátua né todo prateado, no meio da, da praça, e aí é, ele estava lá mexendo, acho que ele tinha um chapéu de cowboy, ele estava lá mexendo, brincando com uma criancinha, e chegou um cara super idiota, Sabe, de uns vinte e poucos anos. Chegou e começou a tirar onda com ele. A passar a mão no chapéu dele. Chegou por trás assim, ficou batendo aqui na, no, no, na, no pescoço. Daqui a pouco ele estava puxando a orelha dele aqui, metendo o dedo na, na orelha. Daqui a pouco ele mexeu no nariz, passou na frente, passou na cara dele assim. E o cara lá e todo mundo ao redor, vendo esse cara que negócio sem noção. E aí ele começa a rodear atrás assim. Aí tem hora que ele chega na frente dele assim. Antes de chegar na frente, ele bota o dedo na língua e bota dentro da orelha do, do cara que tá lá parado, e aí vai para frente dele assim, e começa a olhar para a cara dele assim, o cara tá se movendo devagar, parado assim, o cara disparou uma direta, meu amigo, no queixo desse cara, com tudo, pá, que ele caiu para trás, e aí logo em seguida, alguns se assustaram, outros riram, o fato é que, o que mais me admirou, é que logo em seguida esse soco, ele voltou, a fazer tudo aquilo que ele estava fazendo. Continua do mesmo jeito, assim como se nada tivesse acontecido. A gente acha que Deus vai ser movido pelas nossas birras. Deus não vai deixar de ser bom conosco, independentemente daquilo que a gente faça com Ele. Ele não vai deixar de estar no controle, de trabalhar e fazer aquilo que é a sua própria essência e a partir da sua própria essência, dependendo de como vamos agir com Ele. Ele vai continuar sendo bom, vai continuar sendo Deus vai continuar sem haver sombra de mudança sobre o seu caráter e sobre a sua essência. Mas não só isso. Deus não continua só sendo bom enquanto você é ranziza. Deus vê as coisas que eu não vejo. A gente duvida da sabedoria de Deus. É quase como aquela criança que está discutindo com um adulto a respeito das suas choramingadas. A gente duvida que Deus vê coisas que a gente não vê. E aí, recentemente... Ah, eu estou mais tempo em casa, a gente está pensando muita coisa de casa, muita coisa de reforma, ajeitando muita coisa, resolvendo muito problema em casa, e isso faz com que eu e minha esposa tenhamos muitas decisões a tomar, muito rápido, em muitos lugares. Em alguns momentos, essas decisões não batem, na verdade, elas vão em caminhos opostos, sobre coisas muito simples, não sobre coisas essenciais, mas sobre coisas muito simples, e que precisam ser resolvidas na hora. E aí eu estava eu vendo que em algumas das discussões que a gente tem tido nesses, nesses últimos dias a respeito de algumas dessas decisões, em algum momento a gente perde a paciência assim, de tentar convencer o outro e tal, e a gente usa a frase assim, eu usei, ela usou, e aí eu estava pensando como é, a falta de tempo, a gente querer não ter mais tempo para conseguir convencer o outro, faz como a gente usa essa frase, que é eu preciso que você confie em mim. Agora você vai ter que confiar em mim. É como se a gente dissesse, olha, eu não tenho tempo para discutir, isso precisa ser resolvido agora e eu vou fazer do jeito que eu estou pensando e eu preciso que você acredite no que eu estou fazendo. Muitas vezes nosso ressentimento com Deus é como se a gente chegasse para Deus e dissesse assim, Deus, eu preciso que você confie em mim nesse momento. A gente não tem tempo, Deus. Eu não tenho tempo para aprender isso que tu queres me ensinar a respeito de tudo que tu estás fazendo no meu caráter passo a passo. Você precisa confiar em mim. E aí você está com dois produtos no caixa e você está dizendo, não, a gente não leva esse ou a gente leva esse. E aí você está dizendo para Deus, não, Deus, em 2020 isso vai acontecer. E eu preciso fazer isso. Você precisa confiar em mim. Será que você tem a coragem? Porque eu não, quando eu penso dessa forma, eu, às vezes eu fico muito frustrado com Deus. Mas ao pensar desse jeito, eu não tenho coragem no meu coração em falar isso para Deus. Dizer, Deus, esqueça o seu plano. A gente precisa confiar em mim agora. Eu não tenho tempo para discutir, eu não tenho tempo para aprender. O fato é, a gente faz isso com Deus. Normalmente, sem perceber, você vai ter de confiar em mim. Isso porque não vamos abrir mão e confiamos que temos a visão mais privilegiada sobre determinado assunto. Será que vamos fazer isso com Deus? Ou você quer ouvir dEle? você vai ter de confiar em mim. E a gente pode voltar lá em Jó, capítulo 38, versículo 4, quando vai ser dito, a partir de Deus para Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Me fazes saber se tens inteligência? Ou então em Eclesiastes 3, versículo 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio para a eternidade, mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A gente não consegue enxergar tudo. O fato é que nós somos cegos dos propósitos de Deus, com frequência. E é como a gente tem os planos e as nossas paixões, mas mais do que isso, a gente tem atrações secretas do nosso coração e desejos secretos. E é isso que nos quebra. Você já viu, talvez, muito provavelmente você já viu, alguém destruir ou entrar num caminho de destruição, da própria vida, por causa das paixões malucas delas, por causa dos amores malucos e correr atrás desses amores, fez com que a vida da pessoa se degringolasse completamente. E você rapaz, a pessoa está apaixonada e cega por esse negócio. Você já tentou convencer ela? O caminho é óbvio, mas as suas pa paixões e atrações secretas cegam. Isso acontece conosco também. É como se Deus estivesse dizendo eu estou enxergando mais do que você. Que são essas atrações secretas que nos quebram. Nossas atrações secretas nos fazem semear o que não deveríamos ou melhor, onde não deveríamos. E aí a gente volta ah, para o cerne, cerne da questão a respeito da, do semear. Porque quando a gente trata a gente está falando do que semear. Quando a gente está falando de pensar o ano que vem a partir de onde você vai investir, do que você vai semear, normalmente se está falando de o que vai ser semeado e como vai ser semeado. Mas eu acho que muito mais importante porque a gente não tem garantia da colheita. Na terra da vida, a gente pode semear, mas a gente não tem retorno daquilo que vai vir. Mas tem um lugar onde a gente semeia que a gente tem muito mais garantia da colheita. Muito, mas muito mais garantia da colheita. E aí a gente muda a reflexão aqui de o que semear para onde semear. Porque quando a gente trata dos nossos planejamentos anseios, previsões, angústias e vontades de dar certo no ano que vem, ou enxergando o ano, pa esse ano que passou, fazer as coisas, a gente está pensando na nossa vida, aquilo que a gente vai alcançar, aquilo que a gente vai conseguir resolver, mas quando eu começo a sair do quê? E eu falo do onde? E eu penso agora não na minha vida como a terra, mas no meu coração como a terra. Quero que vocês comecem a imaginar aí. Se agora a terra não é a respeito daquilo que eu vou fazer no ano de 2020, mas se a terra agora é o meu coração, começa a imaginar aí e começa a perceber o quanto a gente tem muito mais garantia da colheita. que aquilo que você semear no seu coração é quem você está se tornando. E quando você semeia no seu próprio coração, e quando você trata a terra e os projetos, não a respeito do que você vai conseguir fazer no ano que vem, mas em quem você vai se tornar ano que vem, no que você vai investir dentro do seu coração, tratando o seu coração como terreno fértil, o fruto é certo. Porque quando a gente abre espaço, o Espírito Santo que habita em nós faz o fruto do Espírito realmente prevalecer com mais amabilidade, longanimidade, domínio próprio, com mais gratidão, e esse talvez seja um dos meus para o ano 2020, eu colocar e semear no meu coração muito mais gratidão, para livrar um pouco o espírito crítico que faz com que os contextos acabem fazendo com que o meu coração seja o próprio veneno do processo. Então, o que é que você, pensando no seu coração, porque talvez você pensou muito pouco tempo nisso, o que é que você vai semear? Como é que você vai tratar essa terra? Porque talvez ela seja a mais importante que a gente deixou de lado, porque lá é onde a colheita é certa. Então, vamos reorientar para pensar onde semear e pensar no nosso coração. Porque lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz... Sobre tudo, sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, do que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, vai ter regar, vai ter o regar de Deus, porque é dele que tem o centro da fonte da vida. É a partir dele que Deus vai fazer fluir as coisas na nossa vida, a partir do nosso coração, não nas coisas que ele vai fazer acontecer. Mas se eu me tornar uma pessoa mais grata em 2020, porque Deus operou um milagre profundo na minha própria vida e todo o resto vai mudar, porque agora a minha perspectiva e a minha visão em relação ao resto, em relação ao que Deus vê de tudo que está acontecendo na minha vida, mudou. Colheita é certa. É engraçado porque a palavra usada aí é Natsar, ou Natser. E a mesma palavra é usada para alguém que é vigia de uma cidade e fica lá na torre os sentinelas. Guarda, mantém segurança, vigia, não deixa passar despercebido, cuida o tempo todo e presta atenção, não no que está acontecendo na terra da tua vida, mas no que está acontecendo na terra do teu coração, porque é daí que vêm as fontes de vida. Seu guarda maior sobre tudo o que vai acontecer e submete isso à guarda do próprio Deus. Trazendo essa palavra aqui porque eu quero te desafiar a fazer planos e semear coisas no seu coração. Como é que você vai enchê-lo? Existem planos para o seu coração? Ou só existem planos para o que vai acontecer na sua vida, o que você vai conquistar? Desafio a fazer planos para como o seu coração vai ser transformado, diferentemente da vida e dos planos das realizações de 2020. Simplesmente que tenha menos ressentimento. Como você vai reagir a tudo? Está linkado, está ligado a isto. Porque não é sobre o que vai acontecer em 2020, mas a partir de que vai acontecer 2020. Meu coração vai estar sendo submetido e moldado pelo próprio Evangelho, ou vai estar sempre sendo só uma mais uma boca faminta das conquistas do ano? Que a gente use esse tempo agora para realmente entender a importância do que Deus tem feito na nossa vida e como o nosso coração está atrelado ao dele. E eu estava falando no começo, para finalizar, que o orgulho ou o ressentimento ele surge de uma máquina que está operando lá dentro da gente, que é a máquina do orgulho. E ao estar tá escrevendo sobre isso, eu não sei por que, me veio a imagem de um tipo uma máquina de fazer neve, sabe? É como se tivesse uma máquina de fazer neve lá, gerando orgulho na gente o tempo todo, não gerando humildade para entender é, o que Deus está fazendo, pra, ao pensar no outro e nos ressentimentos do outro, não conseguir falar, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem, a olhar para Deus, não acreditar que Ele tem o melhor para a nossa vida e que Ele continua sendo bom independentemente de nós. Como se tivesse essa máquina, tipo uma máquina de neve. E aí, como eu tenho transtorno de déficit de atenção, logo em seguida minha, minha cabeça já foi pensando em neve. E aí é, neve é uma coisa que todo mundo sonha em ver, ou boa parte das pessoas sonha em ver pelo menos, e nos filmes passa uma música muito bonita quando está a neve caindo, mas ninguém enxerga o que acontece depois. E aí todo mundo, assim, boa parte das pessoas conhece minha paixão pela cidade do Recife. O quanto eu gosto da cidade de Recife. Por todos os defeitos que tem, meu amigo, qual é o outro lugar do mundo que tem uma temperatura de 25 graus? caindo no água ou não cair no água? Você não precisa se preocupar. Eu posso usar essa roupa todos os dias do ano, que não vai fazer diferença. Ah, gente, eu estou muito preocupado com a cidade porque tem problema tal, tal, tal e tal. E nos outros países? Que a pessoa no verão acorda com 40 graus, ou seja, é mais quente que Recife até no lugar onde filma esses filmes de Natal, e no inverno, todos os dias, você tem que sair da sua casa para limpar uma terra gelada na pá, meu amigo. Você imaginou o tamanho do estresse? Eu não consigo imaginar um estresse tão grande aqui em Recife como esse. Por que, é que eu estou falando isso? Eu nem sei agora. É porque a neve, quando é vista caindo do lado de fora, ela é bonita. Está lá operando. Mas depois que a neve cai, ela prende a porta de casa e deixa a pessoa presa dentro de casa. Se você não cuidar da neve, você fica preso dentro de casa. Porque vai subindo, 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 até travar a porta. E mais do que isso, fica horroroso depois. Porque a neve derrete e vira lama. Eu nunca vi ninguém filmar a lama da neve em filme nenhum, não sei porquê, mas toda neve que cai vira lama. E é horrível, uma papa velha marrom, um negócio horroroso. E do mesmo jeito que uma coisa que é muito bonita e está acontecendo ali o tempo todo, pode se transformar num um terror. Essa máquina que roda na vida da gente o tempo todo, do orgulho, faz bem pro coração na hora. Na hora, é maravilhoso. Já sentiu aquela alegria diabólica de ver alguém se dando mal que você queria? Você é bem feito. E não venha fingir cara de religioso não, que eu sei que você sentiu já. Eu sei que você já sentiu isso. Mas o pecado que habita em nós faz com que aquilo que é bonito do mesmo jeito prenda a gente. Não deixa a gente com liberdade. E se a gente não tratar disso que está sendo produzido no nosso coração pelo orgulho, a gente nunca vai sair de casa. A gente vai ficar preso. Ao pensar sobre as perspectivas do Evangelho como Jesus trata o nosso coração a respeito dessas coisas, eu fico imaginando a partir de que lugar Ele quer que eu enxergue 2020. Essa máquina de orgulho e ressentimento prende a gente no ano por causa dos outros e prende a gente de ter um relacionamento com Deus. Que a gente seja liberto disso. Ao usar esse versículo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Porque sabe aquela música que diz assim, tem muitas músicas que cantam, né? Ao pé da cruz, aos pés da cruz. E eu estava ouvindo o pastor Paulo Júnior falar um tempão atrás e me lembrei disso, não sei porquê. É... Que muita gente fala em estar aos pés da cruz, né? E Jesus nunca falou isso. Jesus disse, pegue a sua cruz e venha após mim. Talvez a perspectiva que Deus quer que a gente tenha o um olhar de cima mesmo, vendo tudo, é quando a gente entender que sobre o nosso ressentimento a gente precisa crucificar a nossa vida. Para que a gente tenha perspectiva em relação a quem os outros são em relação a Deus, e a gente consiga ver a misericórdia de Deus e se alegrar. Mas que a gente, na cruz, perceba também que foi isso que ele fez por nós que essa é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E é como se Jesus estivesse vendo a gente cantar ali aos pés da cruz, aos pés da cruz, e ele falasse: Sai do meu pé. <risos> Mas para que a gente suba na cruz. E para que a gente veja e tenha um ano do cristão crucificado. Para que a gente enxergue todas as coisas a partir de Jesus. E Jesus foi aquele que se sacrificou. E que chama a gente a carregar a nossa cruz. Para ver as coisas na perspectiva do seu amor. E para que a gente entenda que Ele tem uma visão muito superior à nossa. Mas para que a gente saiba que onde a gente deve investir, onde a gente deve semear, que a gente guarde o nosso coração. Que a gente sonhe com o nosso coração. Que a gente ore pelo nosso próprio coração. Que a gente já fez os planos. Nem que você não tenha anotado, Tem alguns que estão aqui na sua cabeça já. Mas muito provavelmente eles falam de uma terra que pode frutificar ou não. E tem uma terra primária. Que é o nosso coração. Que pode ser moldada por Jesus. Transformada por Jesus. E a colheita é certa na nossa vida. Quando a gente tiver o coração fincado e firmado na rocha. Amém? vamos ficar de pé para celebrar Deus, louvar, terminar com festa, celebração, alegria, que Deus possa usar o seu ano, e aí antes disso, eu queria chamar Marcelo aqui na frente, eu queria que o Marcelo viesse aqui, para quem não sabe, Marcelo está indo passar um tempo fora, um tempo de estudo, e eu nem imaginava que ele vinha hoje, porque ele já vai amanhã, e pra gente é uma alegria, meu irmão, que Deus abençoe sua vida lá, que Deus transforme muita coisa na sua vida, use esse tempo pra falar, a gente fica em oração por você, que ele molde seu coração, que ele use seu amor pra ainda mais se aprofundar na sua vida. A gente fica em oração por você, você é um cara muito querido, que Deus abençoe. Que você pudesse estender sua mão aqui sobre a vida de Marcelo, que Deus fale com ele naquele tempo lá que Deus guie o seu coração, molde a sua vida traga em volta em paz, Senhor Jesus, obrigado por esse tempo aqui, molda o nosso coração em 2020, abençoa a vida de Marcelo, Senhor Deus, nesse tempo de estudo fora Pai, usa pessoas, histórias, lugares para falar profundamente ao seu coração molda ele, Senhor Deus debaixo da tua graça, debaixo da tua vontade porque tu és Senhor sobre tudo, Senhor Jesus obrigado por esse ano porque quem dirige as nossas vidas é o Senhor, Pai Quer queiramos, quer não. Que em 2020 tenhamos nosso coração entregue ao Senhor. e Que Tu faças ser muito frutífera a Tua Palavra nas nossas vidas, a partir do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.